0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: »Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht«, lautete der Befehl. Und das war nah, verdammt nah. Stellt euch diesen Nervenkitzel einmal vor. Natürlich, jede Art von Schlacht ist ein einziger Adrenalinstoß, eine einzige riesige psychische und physische Belastung für jeden Menschen und jedes Tier, das dort mitkämpfen musste. Allerdings konnte man hier den Tod nicht einmal auf sich zukommen sehen.« Die Kugeln der Kanonen donnerten so laut, dass mit Sicherheit jeder zweite Kanonier einen klirrenden Tinnitus davontrug und jeder dritte taub wurde. Diese Bleigeschosse flogen in weiten Bogen über das Schlachtfeld und rissen tiefe Löcher in den Boden, der daraufhin braune Erde vom Boden aufspie. Wenn man Glück hatte... Wenn nicht, landete die Kugel am Ende dieses Bogens in den eigenen Rhein und zerfetzte Dutzende guter Männer. Eine Kugel konnte im richtigen Winkel geschossen wie ein flacher Stein an der Wasseroberfläche abprallen und weiterhüpfen. Ricochettieren nannte man diese Taktik. Damit konnte man effizient mit wenig Blei viele Leute umbringen. Dieser einfache Trick erforderte jedoch viel Geschick, um die Kugel genau im richtigen flachen Winkel auf den Feind prallen zu lassen. Aus diesem Grund wurden Festungsmauern auch möglichst sternförmig oder zackenförmig erbaut, um möglichst wenig lange Geraden entstehen zu lassen. Ein guter Kanonier konnte mit viel Talent, Erfahrung und etwas Glück auf einer langen, geraden Mauer alle Besatzer mit einer Kugel abräumen. Das mit dem Zerfetzen war diesmal übrigens nicht metaphorisch gemeint. Könnt ihr euch vorstellen, was eine Kanonenkugel anrichtete, wenn sie in dicht gestaffelte Reihen der Landsknechte einschlug? Die Männer zerriss es in Einzelteile. Arme Beine und Eingeweide flogen umher. Blut spritzte in Hektolitern auf den kalten Boden. Die armen Leute, die im Vernichtungsumkreis der Kanonenkugel standen, konnten meist gar nicht mehr identifiziert werden. Bei manchen erkannte man kaum noch, dass es einmal Menschen gewesen waren. Und mit diesem Einschlag musste ein jeder Mann dort zu jeder Sekunde rechnen. Der kalte Schweiß stand den Männern auf der Stirn. Auch die Mutigsten sind wohl zusammengezuckt, als das mächtige Donnern der Artillerie zu vernehmen war. Und dann noch die Gewehre. Zwei Linien marschierten geradewegs aufeinander zu. Es war ein Psychospiel. Wie ihr wisst, hatte man nur eine Kugel im Lauf und das Nachladen dauerte bis zu neunzig Sekunden. Bei einem geübten Schützen unter optimalen Bedingungen. Jetzt stellt euch vor, eure Hände zittern vor Angst, sind nass geschwitzt, die Luft ist feucht und die herbstliche Kälte lässt eure Finger steif werden. « Viel Spaß beim Nachladen. Das Spiel war simpel. Wenn man zuerst feuerte, konnte man dem Feind als erster Verluste beibringen und als erster wieder schießen. Allerdings war auf großer Entfernung die Trefferquote geradezu blamabel. Die Gewehre schossen grob in eine Richtung, mehr nicht. Ohne die gezogenen Läufe gingen die Kugeln gerne mal irgendwo hin. Auf 100 Meter ein Scheunentod, zweimal zu treffen, war mehr Glück als können. Also musste man näher ran, näher ran an eine ganze Linie bis an die Zähne bewaffneter Mordlüsterner Soldaten, die einem ihrerseits Gewehre entgegenhielten und auch nur darauf warteten, den Feuerbewehr zu erhalten. Man sah hier in den unzähligen Läufen bereiter Gewehre, an deren Ende glühende Lunden hingen, die nur darauf warteten, das Schwarzpulver auf der Pfanne zu entfachen, seinen Tod. Sobald dies geschah, sah man reihenweise das kurze Aufblitzen des Mündungsfeuers und das Hinausströmen des Pulvernebels. Und in dieser Sekunde blieb einem nichts zu tun, als den Herrn um Erlösung anzuflehen, um Vergebung zu bitten für alle Sünden, die man auf Erden begangen hatte. Denn man wusste nicht, ob man gerade dabei war, an die Himmelspforte zu klopfen. Wenn nun die Gewehrkugeln salvenweise einschlugen, zuckten quer durch die Reihen viele Männer um kurz darauf vor Schmerz aufzuschreien oder gleich tot zusammenzubrechen. Und das wiederholte sich, bis man nah genug war, um zum Nahkampf überzugehen. Dort ging es keinen Deut weniger blutig zu. Männer hackten aufeinander ein, suchten eifrig Lücken in der Rüstung des Gegenübers, in die sie erbarmungslos ihre Waffen bohren konnten. Gnade war hier nicht zu erwarten. Zeigt kein Erbarmen, denn auch ihr werdet keines erfahren. So dürfte die Parole in etwa gelautet haben. So könnt ihr euch einen Kampf des Dreißigjährigen Krieges ausmalen. Kapitel 4 Das Blatt wendet sich. Die Schweden drängten das kaiserliche Heer langsam aber sicher zurück. Sie erlangten die Oberhand, während sie den kaiserlichen Herbe Verluste beibringen konnten. Die Schweden konnten einige kaiserliche Kanonen an sich reißen und fühlten sich schon siegessicher. Doch so sollte es nicht kommen. Das Schicksal meinte es gut mit Wallenstein. Gerade als die Schlacht zu kippen drohte, erschien die Rettung. Pappenheim war gekommen. Und in seinem Rücken führte er listige 3000 kaiserliche Kürassiere. Das waren keine gewöhnlichen Soldaten. Das war ein Haufen hartgesottener, abgebrühter Hunde, die weder Tod noch Teufel fürchteten. Die Truppe griff in die Schlacht ein und konnte die Schweden am kritischen Flügel gänzlich zurückdrängen. Dabei eroberten sie auch alle erbeuteten Geschütze wieder zurück. « und das war wichtig, denn Kanonen waren einerseits in der Schlacht eine entscheidende Waffe und außerdem waren sie sauteuer und damit schwer zu ersetzen. Pappenheims Männer setzten den Nordmänner nach und tränkten das Feld buchstäblich in deren Blut. Sie ritten ihnen unnachgiebig nach. Pappenheim spürte schon, wie er sich nach dieser Schlacht im Rom baden würde und genau das passt auch zu dem Bild, das die Quellen von ihm zeichnen. So wird er als verwegen, als draufgängerisch und bisweilen beinahe wahnwinzig beschrieben, Allerdings war er einer der zuverlässigsten und besten Soldaten, die das Reich hervorgebracht hatte. Sogar in Liedern wurde Pappenheim besungen und damit unsterblich gemacht. Hören wir mal rein. »Hascha! Dort kommt der Unsinnig, von Pappenheim geritten, ganz grimmig, rennt über alle Zäun und Gräben, dass ihm gleich die Haar aufstäben, stellt sich, als wär er wenig. Kein Prügel, kein Stecken will gegen ihn klecken, noch unsere Kolben spitzig«, »Kein Büchsen, kein Degen, auch gar der Wundsegen. Er sei selbst ganz der leidige Teufel. Seht, wie er dreingeht, hitzig.« Er führte seine Männer selbst an und feuerte dadurch ihre Moral an. Er galt auch im Kampf als begnadeter Mann, doch das Schicksal meinte es weniger gut mit ihm. Er wurde von einer Kugel getroffen. Schwer verwundet lag er im Dreck und beklagte, dass dadurch seine Männer entmutigt waren.« Er musste gegen seinen Willen vom Schlachtfeld getragen werden und wurde ins Lazarett gebracht. Den Tag darauf starb er. In seiner Brustpanzerung trug er währenddessen noch den von Wallenstein signierten Brief, mit dem ihm der Befehl zur Schlacht ereilt wurde. Noch heute ist dieser mit Herzblut getränkte Brief als Ausstellungsstück im heergeschichtlichen Museum in Wien zu bestaunen. Pappenheim gab sein Leben für den Kaiser. Opferbereit und Willens. Und dieser Brief ist ein ewiger Beweis seiner ehernen Loyalität. Seine Männer packten beim Anblick des schwerblutenden Offiziers das nackte Grauen und viele von ihnen ritten vom Schlachtfeld. Wieder konnten die Schweden die Oberhand erringen und die Schlacht stand erneut auf Messers Die Schweden konnten die schwache Flanke, an der sie sich alles entscheiden sollte, abermals überrennen. Eine gute Stunde nach Mittag machte sich wieder Nebel auf dem Feld breit und behinderte so das Schlachtgeschehen. Das kam den kaiserlichen Gelegen, die sich dringend neu formieren mussten. Diese Gelegenheit nutzten sie, um einen Angriff auf die Schweden vorzubereiten. Einen, oder besser gesagt sieben. Sieben Siebenmal griffen sie an und versuchten mit aller Gewalt die begehrten Kanonen zurückzuerobern. Der Schwedenkönig selbst hielt sich nicht mehr an dieser Flanke auf, sondern am gegenüberliegenden Flügel. Die Schweden drohten dort einzubrechen und er musste das unbedingt verhindern. Er setzte darauf, dass der Anblick des Königs an der Front die Männer befeuern würde. Und das tat er auch. Allerdings geriet er ziemlich in die Scheiße. Man weiß nicht genau, ob es der Nebel war oder seine Myopie. Ja, Tatsache. Der König Schwedens, der fromme Wikinger, war erwiesenermaßen stark kurzsichtig. Oder vielleicht war es auch pure Absicht auf Ruhm. Jedenfalls geriet er an vorderster Front in Bedrängnis. Mehrere feindliche Musketiere schossen auf ihn. Sein teurer Harnisch und seine edle Ausrüstung verrieten jeden, dass es sich hier um einen hochgeborenen Offizier handeln musste. Oder eben, den König. Einer dieser Musketenkugeln traf seinen Arm und zersplitterte diesen. Er versuchte, mit seiner Verwundung, die er wohl überleben hätte können, aus der Klemme zu entwischen. Kapitel 5 Der Löwe fällt Unglücklicherweise für ihn geriet er hier an kaiserliche Reiter. Die fackelten nicht lange, richteten inmitten des Schlachtgetümmels ihre treuen Radschlosspistolen auf ihn und schossen. Vom Pferd gefallen, wurde ihm auf den Boden liegend der Rest gegeben. Der König der Schweden war tot. Damit war deren Momentum gebrochen. Die Nachricht ging sofort durch die Reihen. Der König ist gefallen, die Schlacht verloren. Davon zeugte auch sein Pferd, das nun reiterlos auf dem Schlachtfeld umherirrte. Allerdings hielten die disziplinierten Schweden diesen Moralschlag weit besser stand als die Kaiserlichen. Anstatt davonzulaufen, formierten sie sich neu und kämpften gegen die heranströmenden Kaiserlichen an. Die Schlacht dauerte weiter gute sieben Stunden. Und das war verdammt lang für diese Zeit. Stellt es euch vor. Sieben Stunden. Voll Schweiß. Blut. Und Angst. Sieben Stunden, in denen ihr weder essen, noch trinken, noch urinieren gehen könnt. Der Tod ihres geachteten Königs aber veranlasste die Schweden dazu, noch verbissener und noch überzeugter zu kämpfen. Führerlos, aber tapfer hielten sie dem Ansturm stand, bis die Kaiserlichen es aufgaben. Sie sahen einfach keinen Sinn mehr darin, weiter zu kämpfen. Und die hereinbrechende Dunkelheit diktierte ohnehin das Ende der Schlacht. Es war ein Unentschieden. Gegen Abend trafen zwar noch Fußtruppen von Pappenheim ein, sie hatten logischerweise länger gebraucht, da sie keine Pferde hatten, doch sie fanden nur einen Haufen toter Männer. Die Schlacht war geschlagen. Die Verluste waren brachial. 5000 kaiserliche Söldner und einer der besten Männer ihrer Armee, Pappenheim, gefallen. Die Schweden hatten ebenfalls einige tausend Mann zu beklagen und ihren König. Kapitel 6 Kein Würdiger folgte ihm nach. Die Schlacht war geschlagen und sie zählte zu einer der blutigsten des gesamten Krieges. Lützen ging bei weitem nicht als die größte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges in die Geschichte ein, aber als eine der brutalsten. Gerade der Tod des schwedischen Königs sorgte dafür, dass sich die Männer mit Zähnen, Nägeln und blanken Fäusten an die Kehlen gingen. Der Leichnam des schwedischen Königs wurde im Übrigen mitten auf dem Feld an einer von Leichen übersäten Stelle geborgen. Er war ausgeraubt und halbnackt zurückgelassen worden. Die kaiserlichen Kürassiere, die ihn umgebracht hatten, hatten anscheinend keinen Schimmer, wen sie erledigt hatten. Es wird einfach ein Adliger gewesen sein, werden sie sich wohl gedacht haben. Narren! Das war die Spitze des schwedischen Königshauses, der wohl populärste Feldherr der gesamten dreißigjährigen Kriegszeit. Ein taktisches Genie und ein mehrfach ausgewiesener Haudegen. Alleine mit dem satten Lösegeld, das ihnen für seinen Leichnam geboten worden wäre, damit man diese ordentlich hätte bestatten können, wären sie reich geworden. Der tote König wurde nach Weißenfels gebracht, nach damaliger Sitte seziert und bestattungsbereit gemacht. Danach wurde er in einem pompösen Leichenzug nach Schweden überführt. Ein riesiges Begräbnis, berichteten die Quellen. Noch heute ziert ein mächtiger Granitstein den Fundort seines Leichnams. Aber sei es drum. Die Schlacht war wie gesagt geschlagen, doch ein Sieg war nicht errungen worden. Es war im Großen und Ganzen ein Unentschieden. Die Schweden konnten das Feld für sich gewinnen, aber im Großen und Ganzen änderte die Schlacht selbst nichts. Aber der Tod Gustav Adolfs II. schon. Mit dessen Ableben waren die Schweden und die Protestanten im Allgemeinen ihren fähigsten Feldherren losgeworden und saßen in der Klemme. Wallenstein erhielt viele briefliche Glückwünsche, vom Papst, von den Spaniern und vielen mehr. Sie werteten den Tod des Schwedenkönigs als großen Sieg. Damit verloren die Protestanten auch einen ihrer wichtigsten Galeonsfiguren. Man darf nie die propagandistische Macht einzelner Personen unterschätzen. Ein Feldherr, ein Herrscher, ein berühmter Mann in jeder Art und Weise, welcher auch immer das sein mag, war auch stets eine Standarte, die sich die Leute zu scharen wussten. »Ein Maskottchen, um es ganz salopp zu formulieren, nur noch viel stärker in der Ausprägung. Ein toter Gustav Adolf hielt wohl unzählige neue Soldaten davon ab zu kämpfen, denn für einen Toten würden sie nicht selbst ihr Leben riskieren. Nach diesem Ereignis konnte Wallenstein seine militärische und damit auch politische Macht weiter ausbauen, so dass er eine ernsthafte Bedrohung auch für seinen eigenen Herrn darstellte. Es ist schwer, einen Hund an die Leine zu legen – wenn der Hund stärker ist als man selbst. Aber was daraus wird, erzählen wir dir in der nächsten Folge. Und was lernen wir daraus? Mut kann man nicht kaufen.
0: Hold up!